0: 桥石大街河北大街路口到南开区南开三马路与南开二纬路交口，十时,时，共五十一米，距您车程一点四公里。从西马路南城街路口东天林园到生活中心地铁欢迎收听最新一期大《大狗王叨叨》。这是多少期、啊？不知道，哎，多少期多少期？哦，对，咱们听，我记不过来，因为他那个次序我不太确定。这期估计会是三十七或者三十八吧，我不知道先放哪期，先放这期还是先放后面的期，还是还是什么？这期有可能是三十七期或者三十八期，我我不太确定。总之，最新一期吧。这期呢，还是请来了我们非常有才的三同学。
1: 哎呦，我天，头一次这么这么夸我
0: 。一般我说话都是烦的。哦，好吧，我不能说二逼三同学。<笑><笑>没事，我不介意，您说吧。三同学是那个我们组学历最高的。哎，这是。但是不是收入最高的
1: ？不是学历最高的，绝对不是。我<笑>。那个，那个，大家好哈，有有日子没见了。
0: 想大伙，吗？嗯
1: ，其实挺想的
0: 。想我吗？哎，你就算了。有点<年><笑>想吐是真的。我靠！一会儿我吐你身上。嗯、呃，这期呢，我们来介绍一部日本的电影或者说小说。其实这个是咱第二次录音，因为我们上周尝试了录了一次。最后发现这个，确实对，就是录的这个品质不是太好，确实也是我们第一次返工的，对，所以我们还是决定再用一周的时间把这个话题再准备一下，然后再重新再给大家呈现一期高质量的节目，希望吧
1: <笑>。
0: <笑>行，这段就不讲了。呃，这个小说呢，应该说是日本。恐怖小说的一个代表作，至少说这个电影应该是日本恐怖电影的一个非常非常具有标志性或者说标志性意外的一个恐怖电影，就是拍摄于一九九八年的《五夜凶灵。午夜凶铃，你还记得第一次看五兄《五夜凶灵，是什么时候？九八年，九八年，我应该是在上大一，一零一级。九八年你没上大一
1: 吧？九八年我上大一。<有><笑>我是我是零一级，是大一的时候他，的，因因为刚开始刚上大学那阵儿，那个你是刚从那个高中生活解脱出来，特别的那个追求刺激，就跟宿舍几个人一块儿看。当时我不是第一批看的，因为我们因为我是本地学生，我周末就回家。当时我们那宿舍、啊、也是比较早，我买了电脑，然后那个剩下那三个人呢，就从那个。那宿舍门口有一个那个租那个盘的那么个地儿
0: ，VCD，VCD， 对，不是那是
1: VCD， 装个超级解霸就可以放那个 VCD、嗯。然后从那阵儿就是他们就接的，可能第一张的盘好像就是我一个兄弟，口味可以<爱>啊，你吧。可,<爱>可能他们早，我们我那里头有一个北京的同学吧，啊，比较前卫。
0: 以前看过是<是>，而不知道，
1: 应该是知道，自己也没看过。哦但是呢，这赶上赶上机会，大伙一块儿看。他们看的时候，我正好回家了
0: ，没赶上
1: ，没没赶上。但是我回来以后，这几个人，这几个坏坏小子就跟我说：“哎，你一定得看，老好了，嗯，比那《蜜
0: 桃成熟时》好看多了
1: 。”滚。那个当时我，反正我，反正你，你正常人听这个名字也知道不是什么好片儿
0: 。哎，你想，午夜要带个凶啊，这肯定不是、嗯、不是一个特别温馨的片子。然后呢？正
1: 好我们那个对对面宿舍有一个哥们儿，跟我跟我一样，也没看过我们俩一块儿看。哦，我们看时这几个人就走了，把那门关，灯也关
0: 了，没反锁是、啊、吗？我操，<笑>还行，还,行还好你不是跟我一宿舍
1: 、啊。吗？还还行,还行,还,行还行，当时我俩正在吃饭，一边吃饭一边看。我当时去记得，反正刚开始没多久，就是我记得是他那主人公那个穿。不是那种什么菜太子，松岛菜太子啊，就是去看他那个侄女，呃，不是，去那个他侄女家，就听那个他那个他妹妹他姐姐说，那个发现那个大师之子那个尸体是在那个厨房二里。哦、啊，就在厨房里。他还看了一看，就是面目狰狞的一个一个,一个尸体嘛，就那时候就突然出现，就吓了一跳。那应该是电影第一个比较恐怖镜头。呃。对，那应该是第一个当,当时吓我一跳。我啊，对我当时吃饭时是我们自己拿盆打完那个饭、嗯嗯、菜，嗯、装在盆给他回来吃。然后我呢吃的时候呢，我就把那个盆放在我们那同同学那腿上，就对对,对乌苏上那腿上，他、嗯、<笑>腿比较宽能放得住，就放在上头。嗯嗯、人当时看这个东西，全神贯注的。也没注意放哪儿，反正就放到腿上，放人裤裆上了，了<笑>也也不是，好像是放膝盖顶上。他膝盖比较平，哦、正好能放上。嗯、当时我看这一幕的时候，我俩都一哆嗦，结果就把那彩妆的给给抠了。给扣然
0: 后那哥们裤裆一凉，我操！滚！我新打的菜，那都是热的。裤裆一热，<笑>然后
1: 我俩、啊、就赶紧把它停了，赶紧那收拾屋子，<完>然后。其实那我们宿舍那几个花小的吧都听着呢啊，听见屋里有动静，赶紧跑进来了，说那意思你别吓死啊！我说倒不至于，来帮我们一块收拾。然后等我们把这都做好，我们这这几个人五个人就坐那一块看一块看。嗯，然后呢有一个挺挺有意思的小插曲，就是他这里头不是午夜凶铃啊，是他应该指的是。你看完那录像带之后，他会给你打一个电话。对，那电话里乌子巴巴也也也说不出什么东西，反正不是人话似的。然后当天啊，还真就是我们看完那段之后，嗯，我们电话铃就响了。哦，然后我们那同学拿起来，喂，找谁？就听着，嘣嘣说什么什么声音？哦、听了一会儿，大哥放着，我靠，这是真的吗？牛逼！
0: 然后呢？就然后不是，然后就想了，该不会咱七天以后也得刮吧？然后就你妈出个二十道马克鲁伊去了。
1: <笑><笑>那倒没有，今天还能活着坐在这儿，说明那个应该这事儿不是真的。没准儿你就把那哥又哭了
0: 。我操！哎，对，我<对>还能活下来是吧？操！
1: 这个，这这是个梗，大伙听到,听到后，面，听
0: 到后面知道什么意思了。嗯我记得我看。呃，我给兄弟们说，第一次看也是大学的时候，我们那比你们做的可能更优异一点。我们当时学生会组织大伙一块儿看，是收费性的，学生学会主席，<笑>一定能活着。文艺部的那个部长，那太牛逼了。然后是整一大电视，然后整一个那个 DVD 机，然后找了一个相对比较大的一个教室，然后可能一个人是两块钱。聚集了那么十几二十个人，然后在教室里，啊、了这绝对是那关了灯，然后看到了，挺牛逼的。然后看完之后，我们还干特别胡逼的事儿，就是呃那个，因为我们看完之后快熄灯了，然后可能也快十二点，我们十二点前，后，然后就往那个看过那个这个片子那女生宿舍打电话，然后就在那电话里模拟那个那个音效，啊啊。
1: <笑>太不太不厚道了，那个、效果非常好，<笑>听着也不错对
0: 。对，然后我们还有一个睡上铺的同学，呃，也挺留音，然后正跟那儿，好像听着随人听是干什么的，正跟那儿躺着呢。然后另外有一个比较贱的同学，啊，就那个把那个头垂下来，然后把那手往前伸。就像那个那个贞子那个那个电影里贞子的姿势一样，然后肯定会被打了。对，然后因为已经开灯了嘛，就啊过来，把那哥们儿一抬头，我操，开一脚，我就被自己做了这个，<以>没事吧？哎，不会不作死就不会死，真是。所以可能我跟 Sam 看这个。片子都是在大学那个时代，对，而且是先从这
1: 个电影才接触到这个
0: ，对，因为也是看着电影才知道这个故事，嗯、然后后来应该是过了很多年之后，嗯、很多年之后，然后才发现我
1: 是我是住，对我是工作以后才在网上有一段时间是在网上看小说，突然发现有这么一本书叫。午夜凶铃，我一原来还是不知道这本书的。其实这本书原名应该是叫《七夜怪谈》，是吗？对，《七夜怪谈》，我想它大概其的意思就是说，这里发生的很多事情都是和七这个数字，反正大概都是在一周之内七天对发生的事情，<对>《七夜怪谈》可能是来自于这个《午夜凶铃》。我觉得就是国内，国内可能就是用那个 “rain” 那个那个翻译过来的，因为电影也是这种主导，它是说在你打完电。就是你看完这个短片这个录像带之后，对，收到了一通这莫名其妙的这种电话，尤其还是带大晚上的。对，我觉得国内翻译就比较商业化和就是用那种噱头嘛，对吧、啊？用那种噱头去<对>去翻译，实际上，我觉得还是应该叫七切怪谈。
0: 但是叫七切怪谈，可能没有这个那么吸引眼球，看着跟一千零一夜似的，还以为童话故事。对，
1: 像像这种类似怪谈的日本特别多，什么新
2: 五代怪谈。怪谈系列，这个、啊嗯、我待会儿待会儿查一下豆瓣了。我我是没看过
1: 。那个有几个，他那个就就就就说一盘了。那个,、嗯、个怪谈系列，大就是一些小故事，都是都也都是都市的灵异传说。大家有兴趣可以那个关注一下，百度<对>
0: 一下啊。<对>嗯、也也也许咱会做一期。呃，行，那你就自己挖坑自己埋啊哈。列清单，然后。行，这个大伙儿期待一下。<笑>如果我们这个坑填不上的话，大伙儿这个欢迎来买我。对，买 Sam 别埋我，不是我发的。嗯，那,那咱们就来回顾一下这个这个故事，因为我和 Sam 上次我们录节目的时候谈的比较乱，所以说特别凌乱。我们也没有一个特别明确的思路，就是怎么能够和大家一起去回顾这个这个事儿。所以说呢，我们决定呢，在这期或者说这次录制的过程中呢，我们是以一个以小说为主，对吧？对，因为我觉
1: 得可能大部分人还是看过电影，对，虽然可能印象不是特别深，但是有一些关键性的情节，大我想大家可能会有这印象比较深刻啊。当然其实电影它拍出来的东西，基本上还是以那些就是比较那个吓人的情节见长。但我想，其实，呃，应该让大家了解一下，其实小说是怎么写的。有可能大家在了了这个了解了小说内容之后，就会完全对这个电影有一个新的认识。对，这是不一样的。<对>其实我们看完小说之后，也大跌眼镜啊
0: ！对对对，尤其是看到那个第三部的时候，看看完第三部，就有一种感觉，你一定是在骗我，<笑>你他妈在逗我吗？我操！说好的恐怖小说呢？<笑>这个梗到后面大家就知道什么意思了。以我们开始，咱们从哪部开始啊？咱们还是从第一
1: 部吧，第一部开始。咱就是、对，就是咱们就是这过程中，就是主要讲小说，但是会穿插一些和电影的比较
0: 。对
1: 。然后忠忠实的还原这小说中的这些差异的地方是怎么做的这种描述，<对>因为电影做了很多艺术性的改编，其实这可能很多也是铃木光司这个作者自己。他提出来的这种改编，而且
0: 他可能为了控制这个电影的篇幅，他也砍掉了很多桥段
2: 、情
1: 节。所以说，其实大家可能看完这个电影会有一种感觉，有点乱，前后衔接的不是特别紧密，可能有一些联系，但是又说不太通。对。但其实看完小说之后，这小说这个逻辑可能有一些比较难理解的地方，但是。相对还是还是连接起来比较，它是比较顺畅，哎，比较顺畅。<对>有些地方虽然比较比较牵强，但是但是他能，他也能说通。可能，就是说你如果能接受他那个设定的话，是<的>那么这个是能说通的。嗯嗯，对。所以说给大家还原一个真正的补业《午夜凶铃》《七夜怪谈》。对，
0: 嗯，就从咱们咱就从这个第一部小说开始。那么这个对应的也是电影系列的第一部、嗯嗯，第一部，对对。讲的
1: 是，因为大家知道，在电影里头的第一部是两个非常，嗯、呃，帅的那个主人公，<对>一个是松岛菜太子扮演的这个浅川，<对>是吧？是浅川吧？应该对，那应该叫漂亮，漂亮，对<对>漂亮的这个女主角，对，以及还有一个高大帅气又这个很有责任感、非常值得依靠的一个叫高山龙的一个很很帅的那个，对,对吧？对，实际上
0: 在这个小说里是两个好基友。对，其实是俩男的，俩男的。因为浅川实际上在这个小说里面，他是一男性，嗯，他是有一个妻子和一个女儿，但是在这个电在这个电影里面呢，他变成了这个浅川是一个妹子，然后高山龙司呢是他的前夫，前夫。但实际上在小说里，这两人是一对关系很，嗯、呃，应该是
1: 同学吧，同学对。就是关系很复杂的一对同学，<对>算是朋友。其实，对，但就是说，因为高山公司这个人的性格和电影呈现也不一样，是比较<对>比较酷逼的一个人。啊、对。<笑>所以，这个浅川一直对高山公司啊抱一种既厌恶呢，但是又很欣赏的那么一种态度。对
0: ，虽然感觉是很好、很要好的朋友。对，而且这形象上也有很大的差异，就不像那电影里那么高大帅气。其实，那个小说里应该是一个。是一个什么形象啊？一个傻子装，但是也不能算傻子装，应该是一个身高不是很高，但是很很壮的。因为这里我做了一个，我在我在小说
1: 里摘出来这一段，关于这个这个前山，这不是关于这个高山公司的一些描述。它不是在一次写里完成这个描述，它是分了很多地方去写这个高山公司的这个外貌特征。大家可以听一听啊，这个。经常会提到，就是面色特别黑，就是很黑。然后呢，面部的这个棱角是非常分明的。哦。但是呢，这样一个棱角分明的这个这个相貌，这个小说里形容说，即便他对你露出这个真心的微笑，你也不会觉得很舒服。就是这个人可能笑起来很猥琐，可能让你觉得这个人不是那么一个好人。然后。这是小说的原句。还有、啊、说他平时穿衣服啊，非常的正式。嗯，这个衬衫的纽扣呢，都会扣到最上面一层，这个最最上面这一层。领带呢，也会打得非常紧，所以导致他本身他这个人很胖，那属于这个,这个肉都,都都都都对，他是短,短他是短粗型的，所以他脖子上的这个肉就挤成了两层。<操>就挤层一，一般而且他还特别爱出汗，经常性你会看到说他这个脸颊和这个脖子上的这肉会有层层的这汗渗出。身材呢，非常的矮胖，我记得没错的话，大概可能身高就是在一米六左右，非常的矮矬那么一个人。但是他有一个显著特点，就是他的上身肌肉非常发达，他的他的上臂以及胸部的这个肌肉非常的强壮发达，是他不同于常人的一个地方。然后还有，还有说他这个人对他这个介绍就是
0: 他的外貌啊。啊，然后在这，我感觉这外貌，如果说给我这印象的话，好像就是一健美身的北野武。他绝对没有
1: 电影里那么高大，肯定不会那那样。而且电影里的那个人，那个那个演员非常的绅士，是不是？给人一种很可靠的一种感觉。但实际上，在这个小圈里，对非常
0: 混账的是，就是混不吝的那种。混不吝，
1: 我就这么地，怎么地？他的口头禅啊，经常会说：“我要看到人类灭亡的那一瞬间。”这是一个，你说是厌世主义者还是反人类，这就不好
0: 说。我觉得应该不算反人类。嗯，我记得他妈好像说，他在在一个高山上看着人类毁灭，然后挖一坑在那儿撸。<笑>
1: 对，这个这个是浅川啊，这个这个记者浅川，就是那本书的另外一个主人公，采访这个公司的时候啊，他说的一句话。当时浅川问他：“你确定要这么说吗
2: ？”<笑>
1: <笑>公司笑了笑，<笑>对，就这么说。然后呢，这导致这个浅川啊，呃，和这个公司结交为朋友是这么一个事件，就是早晨，就是有一天早晨，在他们还在上学的时候，这个公司跟浅浅川啊。呃，一般我们公司呢，都会比较的晚上上学都比较迟到，因为他是一个很聪明的学生，上、嗯、上课上学并不很用功。对，浅川他恰恰相反，浅川的勤对对，浅川的资质可能平庸一些，但是他特别勤奋，每天都很早去学校去自习。但有一天，浅川到我自习室发现呢，公司在那儿，这他妈不科学，这不科学。然后那个公司呢，看看到浅川之后，就神秘的对他一笑，说：“你帮我个忙。”浅川说什么嘛？呢？浅川对这个蒙斯向他提出一个请求呢，非常的费解。因为平常两个人基本上不怎么过话，哎、不怎么过话，而且蒙斯是一个在学校非常受欢迎的一个人，因为头脑聪明，身体又强壮，可以说是一个全能的一个人才。所以他如果有事儿求这个有求于人呢，这个浅川会觉得非常的不可思议。他求浅川什么呢？说你去啊，到我家给我家打一个电话。问问我妈，我在不在？浅川，你这不吃饱撑的吗？那我有病吗？啊，有病！我在这儿呢啊！公司说你甭管，你就打。然后这个浅川呢，依这个公司这个要求，就打了一个电话。然后呢，他妈妈就那那个接电话说那个，公司你去上学了，嗯、正常的保险。然后电话就挂。了。然后这个公司就问浅川，哎，我妈妈说话的时候有没有异样？异样啊？有没有紧张啊？浅川说没有啊，就很、是、正常，啊、嗯，就很正常。问你为什么这么嫩？啊、呃，罗斯很神秘的对警探说：“因为我今天早晨强暴了一名大学生。”操，罗里，所以我担心，我强暴了他之后我就逼着他不能报警，但是我又怕他报警呢，嗯、他们会查到我的住处，所以我要你要一个
0: 不在场证明。哎，对
1: ，我要你，我也希望你打通电话，我来探探这个家里的这个有没有什么异样、啊。哎，所以就通过这件事情呢，实际上把这两个人绑在一起。就是说，浅川和蒙斯司长原本生活中是没有什么交集的，嗯，但通过这个事情，好像俩人做了共享一个小秘密哎，共享了一个非常龌龊的小秘密，<对>导致这俩人就被拴到一条上了。真是，
0: 其实我跟三怎么结识？你快打住！你快打住！<笑><笑>这还得我报微信公众号。<笑><笑>所以就报
1: 等于报了这个料之后呢，就等于这两个人就变成类似于同谋的这么一个身份了。也，但是后来呢，浅川和这家公司一直呢，就是可能上学之后两人走的路不一样。浅川当了新闻记者，对，然后公司呢去研究的是数学和医药和医学。医学，对。这后来他们是在一次意外的这种采访，这个好像医学界的这个还是数学界的这个接触人士接触在接触人物的时候，浅川才又和这个公司相逢。而且在那之后，给人就经常会出来喝喝酒啊，聊聊天浅川自己也不明白为什么会这么信赖着他。本身他其实浅川对这人还是很很反感对，但是呢，他总是忍不住和这个人重来一起喝酒聊天，而且这个公司呢，啊、呃，按照这个小受后来的提示说，其实只有在浅川的面前才这么护逼。平时可能还
0: 不太一样。哦、对，嗯，其实我只在上面见这么护逼<笑><笑>
1: 。你你你你你，我觉得你平时就这样，是吧？<笑>但其实这就是介绍一下两人的这个特殊的这种关系吧。对，那个当然故事呢就从这份开始，这就提前给大家做一个介绍。这部书的主要主人公就是两位，一个是浅川，浅<对>川和行，一个叫龙司高山龙司。对，那、嗯啊、开始吧，咱们开始先说第一部。对，咱刚才不一直在说第一部、啊？<笑>好吧，就开始。其实故事的开始就是跟那个电影差不多，是从一个人的死，就是一开始书中先描写了这个大石智子是一个十七岁的一个高中女生，就是一个人死在她的这个啊、呃，就是她自己家里面，家里对家里面，然后当时描写的这个现场也是，呃，比较诡异，就是好像这个大石智子也感察觉到这种周围环境的这种诡异，反正是在这种。说不清道不明的诡异的环境下，就莫名其妙
0: 就死了、嗯。但是这个跟电影不太一样。嗯，这电影其实那个大日日子是跟同学两个人的家里，是两个妹子，然后一块儿温习功课。然后另外一个妹子跟大日日子说：“说你知道一个传说吗？呃，这个几对青年男女到一个小木屋里看那个录像带，七天之后。”可能会挂哟。<笑>大石子，你妈那不就是我吗？我操嘞！掐指一算，<笑>我操，接受你妈第七天，<笑>然后嘎尖挂了。对
1: ，然后，然后在小说里是这样子的：这个大石质子是什么人呢？是这个主人公浅川
0: 的,的，应该是妻子的妻子的，应该是外甥女儿，应该是外甥女儿。对，是浅川妻子的
1: 姐姐的女儿。对。但这个事情并没有对浅川造成什么影响，因为浅川本身跟这个妻子家的这个亲戚关系，他本身走的又
0: 不是很近，对
1: 他就比较淡，他没当回事儿。但只知道确确实是猝死在家中。但后来浅川呢因为是他是新闻记者，经常加班有一天晚上下班特别晚了，嗯、呃，他呢就是这个东西特别累，特别累，他就想平时都是赶这个地铁回去，但是那天他地铁卡没<强>没钱了。他呢就想，反正今天发稿费了，挺好挺高兴。哎，我、啊、就打个车。吧，其实有些事情可能就是命运的安排，其实都是一串偶然，对，都是偶然，我偶然一连串偶然造成的必然。就打了这个车，其实这个车这个司机呢，这个嘴比较碎的，这个路上就得不得啵嘚啵嘚，跟我们后院似的。哎，对。然后呢，就说到了一件司机之前遇到的事情，就是这个司机啊，在品川车站前的十字路口呢，遇到了一个猝死的男孩。一个骑摩托，一个骑摩托的一个骑士，这骑士呢，等于当时突然间呢，就是，嗯，撞到了他的车，撞到了这个司机的车。当时这司机非常生气，就说：“哎，你撞我车，我要找你赔。”但是下车发现这个这个骑士呢，就躺在地上，两手在这个头盔上乱抓，好像是要把头盔摘下来的样子。对。然后他过去以后就说：“哎，兄弟，这是真的、这个、意思，你是你撞我的，你可不要讹我呀、啊。”但是还没说完呢，就是、发现他不太对，然后赶紧去叫救护车。<对>回来时发现这个人已经死了，已经挂了。对，这人是谁呢？叫盐田秀一，十九岁的一个男孩。就是其实
0: 这个就是那个大师之子的男朋友。男朋友，这个盐田秀一呢，也是死于猝死。当浅川知道盐田秀一的猝死之后，他就感到。可能不太寻常？这个因为这个太偶然了，太偶然事儿了。对，对正好是都是两个高中生，而且都是猝死，而且最重要的是同一个时间，嗯、对，死在同
1: 一天，对，这个时间是差不多的。前好这个时间，<对>然后呢，他作为一个新闻记者，就很敏锐地察觉到这里有一个大新闻，很有可能是一个大新闻。嗯、所以这个浅川这个人呢，咱只能这么说呢，就是说是一个很敏锐的这个新闻工作者，他呢。于是决定去调查这个事情，然后根据他这个调查，又发现另外两名这个相似的这个受害者，一个叫这个翻译可能不太对，我看的叫余姚子，另外一个叫是一个是是一个十七岁的少女，和大师质子是同学，对，都是在什么一个叫什
0: 么圣启女子学院
1: ，对。同时还有另外一个人叫能美五言，十九岁的一个男孩。<对>这个能美五言和前面说到的盐田秀一是一块上补习班对他们俩都是十九岁，是上补习班<对>这个鱼妖子和能能美五言呢，被发现在这大南山路线公路旁的车中，两个人都在车中死，而且死状非常的奇怪。<对>是当这个这个发现的人打开这个车门的时候，两个人同时的尸体从那个车里传了出来。所以给人给当时所有在场的人一个联想，就两人在
0: 死之前是在努力的逃离对方，所以这个是不符合逻辑的。嗯，就是如果这一对青年男女，就咱也甭说是男女朋友这种哈，嗯，就比如说两个人在车里面发现有任何特别特别恐怖的事儿，那么一般就是出于常人的本能，两个人会，咱就不说抱在一块吧，就两个人会。就是互相靠近，寻求一种<力>一种安全感。对对对，但是两人是在死前都想
1: 拼命的逃离对方，但是两人最后还都是，呃，等于同时死死掉。<对>死的时间呢，据推测呢，和前面大师之子以及岩田秀一呢是，是基本上也是同时的。而这四个人的死因呢，也都是这个应该是叫心肌功能不全，对，就是心肌梗死。这个浅川呢，在得知这四个人的死之后呢，就，这这这个事情就很能确定，这这绝对这绝对不是偶然，对，这绝对不是偶然。他所以这个浅川为了一个大新闻，但当然还是出于私心啊，想在这个事业上一个成就，对，想挖出大这个大新闻，所以他们决定去调查。但这个在电影里就不太一
0: 样，电影里头没有这么戏剧性，电影里头实际上是，呃。就这大石之子死亡的这镜头过后呢，是浅川采访一个女学生，这女学生讲述这个应该说是这个关于这个恐怖录像带的这个一个传闻。传<人>然后呢，就说好像有一对这个男女呢，呃，死在一个车里头啊，怎么怎么样，怎么怎么样。然后这个浅川回到报社之后呢，他在这个报纸上查相关的那个新闻报道，查到的就是刚才 Sam 说到的那那对男女的这个死亡事件。呃，然后呢，这个浅川呢就委托他一个同事，他说：“因为我要做这么一个报道，我必须有一些资料呢，我得杂实了。比如说一对青年学生，你说一对青年学生死在车里了，那么必须得确定这一对青年学生是哪个学校的，你帮我查一下。”然后呢，就回家换一身衣服，带着他的这个儿子，这跟小时候不一样，小时候也是闺女，是闺女。浅<对>川的这个孩子是一个女孩。然后带着这个儿子呢，去参加那个大石质子的这个葬礼。然后呢，在这个葬礼的过程中，这同事就打电话说，现在查出来、啊、这个学校是横滨的圣体女子学院。嗯。然后这时候呢，镜头一变，这个浅川从楼上走到底下来，一帮女学生前来吊唁，他那个花圈上面写着。上体育的学校，嗯，就发现这个事儿肯定是不是偶然的，对，因为这死亡时间跟他那个外甥女儿死亡时间一样，一样，学校一样，一样，死因一样，对，对有这种千丝万缕的联系，但是他这个设定就没有那个小说里面那么具有戏剧性，对，他肯定是出于这个篇幅考虑，他砍掉了一些桥段。在小说里面，浅
1: 川得到这个四个人的死讯之后，他决定先从大师至子的这个入手。他觉得这四个人肯定是共同参与了什么事件之后，才引发了四个人的死。至于死因呢，他就他认为可能是基于某种病毒啊什么的类似的这种东西。可以说，其实这个浅川很具备这种调查的才能和这种推理才能。这个基本他做的这种推理和调查都是很，嗯，就是至少在这个高山公司出来之前呢，是很到位的，对，非常准确。他呢，首先是到大师智子的家里找线索，然后呢，就借着去吊唁、去慰问的这种机会呢去，然后呢，实际上在这个大师智子家找到了一张会员卡，员卡是什么呢？太平洋休闲俱乐部的会员卡，所以他用这个会员卡进行调查。他发现这个会员卡其实是这四个人向另外一个人借的。对，因为他名字对不上。对。然后呢，他根据这一线索呢，去这个这个太平洋休闲俱乐部去查，确实查到了有这么四个人在的。两男两女。对。在那个时间投诉过。投诉过。而且他找到了他们投诉的那间小屋、小木屋，他就把这个小木屋租下来，他进去去做进一步的调查。然后在这个小木屋的这个里面啊，他发现一些这个这个住客的留言，他其中发现了盐田秀一的留言，然后基本的内容就是在说一部恐怖录像带，他他从这个这个地方，他才这个浅川才知道有这么一个恐怖录像带的存在。对。然后呢，很巧合的，他就在这个度假屋的管理员那儿找到了这部录像带。
0: 对。因
1: 为当时这部录像带就留在那屋子里了，这个这个管理员误以为是这个这个俱乐部的这录像带就拿回来，但是他也没看。然后呢，这个浅川去那儿询问的时候，就刚好看到我这么一盘没有标题、没有标签、啊，对，不知道是什么东西，对，就他觉得很香，其实可能也是一种宿命的吸引，
0: 对。对可能也是一个巧合，所
1: 以这个倒霉的这个浅川就把这盘倒霉的录像带就拿到屋里去看了。
0: 对，这个我插一句，这个和这电影里面也不太一样。嗯、电影里面它这个其实也是简化。电影里面发现过程是这个浅川啊在大日子房间里发现一张冲洗照片的收据，嗯，他拿这个收据去取那个照片，发现这照片上所有那个人。脸部是扭曲的，的对。然后呢，在其中一张照片上有一个牌子，上面写着“太平洋俱乐部”。他是这么发现
1: 的，嗯，对。当然最后呢，都是引
0: ，都是最后引出
1: 了这个录像带，这是录像带。那、嗯、要不你先介绍一下这个电影里的录像带内容吧？我觉得这可能大家更有印象
0: 。这个电影里的录像带是这样：他把这录像带推进去之后，它最开始一个镜头是一个圆形的一个天空。嗯看上去呢，呃，好像是从一个洞穴里面拍摄的，嗯，但它这个整个录像带，它这个颗粒感是非常强，嗯
1: ，就好像那种老的那种，对对对，就像
0: 老的那种那种影片一样。而且呢，这个有一部分镜头呢是黑白的，嗯，然后第二个镜头呢是有一个一个女的，一个非常漂亮的女人。对着一个镜子在梳头，对、这个，我
1: 觉得这个其实挺恐怖的。这个、但是这个
0: 有一个特别特别奇怪的一个现象，嗯、是在梳头的过程中，那个镜子的位置突然间变了。嗯，这镜子挪到了那个女人的旁边，<对>然后这个女人呢，她也并没有太大的诧异，她只是看了一眼，然后呢，那个镜子又自己又挪回来了，所以这个是非常非常。奇怪的一个诡、诡异的那么一个,一个,一,个一个现象，嗯、而且在这镜子里面呢，映出了一个小女孩是一个非常模糊的一个小女孩的形象。接下来呢，是一个一个这个怎么描述呢？是很多的字，很多很多的字，在画面里面就闪，对，在在那个画面里面不停的在那儿扭动，嗯，都是有一些扭曲的字，但是模模糊,糊糊的能看到，的是这是一个报纸上的一新闻。是关于一个什么火山爆发的新闻
1: ，嗯
0: ，然后这个新闻的这个画面消失之后呢，这呈现出来是很多很多这个在地面上匍匐爬行的人，但这个我不太清楚它是具体这个每一个画面是什么含义。然后呢，是有一个一个女人站在一个水边的镜头，这个女人呢看不清面貌，因为她戴着一个头巾或者是面罩。整个这个头部是隐藏的，他站在这个水边呢，把他的右臂抬起来，但是是一个非常诡异的一个姿势。然后就是一个非常非常恐怖的一个镜头，这个录像带的这个画面出现了一只眼睛，然后这个眼睛里面呢，在这眼球上有一个贞洁的贞字，
1: 贞对，
0: 但是这个贞是反的，嗯，就是。就像在镜子里面看到两个人反对。然后呢，就是出现了那口井，一个森林里面的，一口水井。一口水井。在那水井有一个石头垒起来的一个<笑>一个井沿儿，在井沿上有一个缺口，嗯、然后这个画面一闪，这个等带就结束了。结束<说>。了<对>，对、嗯
1: 。这个在小说当中。描写的可能场景比这个电影里要多一些，我给大家说一说吧
0: 。大家在那个脑子里面，可<以>闭上眼，听着我们节目，在脑子里面试图去还原这些东西，<以>脑补一下这个场景。嗯、如果把灯关上，效果<笑>我我比较害怕
2: 。<笑>
1: 呃，首先呢是这个画面上是漆黑的，漆黑的画面上出现了这个针头般大小的光点，白色的光点，以黑白为主为主题色的光点。然后呢，这光点慢慢的膨胀，然后移动，回移到屏幕的左侧，然后又像蚯蚓一样蠕动。这些光点啊，在膨胀之后又像蚯蚓一样蠕动，最终形成了一行字。它是一段语句，第一句是一定要看完，然后变成第二句，会被亡魂吃掉哦。
0: 其实这里面少一个连接词，对，应该是否则会被。对
1: ，当时浅川看完之后就有一种感觉，这里忽略了一种连接词叫“否则”，就是一定要看完，否则会被亡魂吃掉。对
0: ，应该他表达的是这个意思
1: 。哎，这个很抓眼球，而且也很恐怖，有一种恐怖的效果。<对>然后黑白的画面上就突然出现了一团红色的液体，大家可能会本能的想到就是
2: 血。<雪>嗯，对
1: 。然后同时呢，不知道从哪儿传来一阵。就是一声地动声，这个小说里描述这个不像是从扩音器里流出来的，反而给人一种感觉是整个房屋都在晃动。对，这就很恐怖。有一种
0: 非常强的一种带入感。对，就是仿
1: 仿佛你身临其境一样。然后突然这个鲜红的液体就爆发开来，四处飞溅，占满了整个画面。啊，刚开始黑色的，然后充满白色的光点，然后突然间就变成了红色，然后红色溅满整个画面。然后鲜红色消失，在这个画面当中出现了一座喷发中的火山，喷发中的火山，这个给人给人这个非常的震撼。这个画面是给人的感觉是让人疑惑，这个摄像机到底是在哪儿拍的这个东西？
0: 对，因为当时的这个技术。应该说还没有一个近距离拍摄这个火山爆发的，因为太危险了。对
1: 对对离这个这个距离等于是离火山非常近，如果真的去拍摄的话，很可能会被火山
0: 吞没的。甚至说，即使是那个人穿一些什么防护，但是你这摄像机很可能也已经对对对
1: 掉。然后这个非常诡异的画面，火山喷发，然后火山消失了，画面再次转成纯白色，并且出现了一个山姿“山”字。
0: 汉字的山山,山峰的山，这和
1: 这个电影里那个“真”字是不一样的，嗯，是不一样，它是一个“山”字。然后画面又出现两个这个骰子在这个圆底那个铅碗当中滚动的这么个画面，然后不停的滚动，不停滚动，很长时间，最后滚动的结果是红色的一点和黑色的五点朝上，这是一个骰子滚动的结果
0: ，就最后他那个。停下来的时候
1: ，对，停下来的时候是红色的一点和黑色的五点，很不明含义的这么一个，这么一就是这么一幅景象。然后又出现一个苍老的老婆婆，在向别人训话，训话的内容呢，这个我没记，应该大家现在现在也听不太懂。就是说，嗯，
0: 这个可能我我有点印象，应该是不要再玩水了，否则会有王亡人缠上你或者之类。对，反正这个意义非常，意思是
1: 意义非常不明的这么一句话。其实到看到最后这，这两这这几句话意意义也不是特别明确，对，嗯，只能供猜测吧。然后呢，老婆婆消失，出现了一个刚出生的婴儿，因为目测呢，这婴儿是个男婴，因为他有这个这个男性的外阴生殖器、嗯。然后呢，这个这部分的描写非常的具有代入感，是因为。浅川仿佛在某处听到了这个婴儿的哭声，而且他其实
0: 际上他那个手臂就似乎是有一种抱着的。哎，对
1: ，这后面要说到的就是说，这个婴儿这个哭声非常的逼真，仿佛身临其境。这时候画面上出现了一双非常漂亮的手抱住这个婴儿，左手呢，大家想，左手抱住婴儿的托住婴儿头部，对，右手呢托在婴儿的背部。这个浅川呢，就不由自主的照着这个动作去做。当他做这个动作的时候，突然感觉有婴儿的哭声从自己的下巴处传过来
0: ，就是有非常非常强的这种这种代入感
1: 。对，然后呢，双手又感觉到这种羊水或者是血水的这种温热的触感，以及小孩儿夹在手里的这种沉甸甸的感觉。他把手放在鼻子上闻了一下，手上还残留着血腥味这太恐怖了！我觉得看到这点的时候，我都有点起鸡皮疙瘩。是个比三 D 电影强多了、啊。大家如果你在这个头脑中去想象这个过程的话，可能会有一些同感。然后这个婴儿消失，画面出现了上百个愤怒的人脸。对，然后在大声叫的叫着什么，但是他并没有，但是这个浅川听不太清楚。对，但是他确定的知道这些人在喊喊的内容是什么呢？说谎。骗子，骗子，嗯，而且是那个愤怒的表情、嗯，对，愤怒的表情是是是是一起朝向浅川，感觉好像这人在指责的就是他自己，对。然后这个时候，这个愤怒的脸又都消失了，屏幕上出现了一个木头架子，架子上呢摆着一台这个非常老式的、啊、对黑白电视，这个电视上就浮现出一个模模糊糊的贞子。这个和电影里那个眼镜当中看到的针字是一样，是是是，那个是一样的。然后这个真字慢慢的就消失了。然后呢，画面再次出现的就是一个男人的脸。这个男人这个脸出现的时候，这浅川的形容是这个男人长得比较英俊，但是呢，却给人一种非常厌恶的感觉。就一看到这个人就非常厌恶，人就想抽他。哦，郭敬明。<笑><笑>哈哈，<笑>我有
2: 。
1: 这个男人啊，这个描写了他非常多的动作，他的这个这个男人一直在流汗，那个喘着粗气，然后身体伴着带有这个节奏性的动作，嗯，大嗯，大家可以想象一下是什
0: 么
1: ？啊，这个，而且他裸露着上身，裸露着上半身，在他右边那个肩膀处啊，有一块肉被挖掉了。好像是被咬掉的，嗯、这个鲜血呢，从这个伤口处流下来，把整个画面都是染红了。嗯、然后呢，再下下面这个画面，仍然是这个男子，嗯、这个男子就一改之前的那个那个状态，是眼睛里带有杀意。然后呢，这时候画面就不停的开始转变，转变成树林、天空、草地。然后周围这个，然后再好再往后变的这个画面的周围就被深色包围了，整个画面就是它的四周就变成了深黑<间>深黑色包裹着。对，中间出现了一轮明月，然后在这个月亮里就浮现出这个男人的脸，然后就是看到一个个拳头大小的块状物从月亮上掉下来，同时伴随这个掉下来呢，就发出了这个沉重的这个声响，并伴随着撕扯肌肉的声音。撕扯肌肉的声音，而且镜头前的这个鲜血，刚才我们看到那男人伤口，是,嗯、是
0: ,是伤口上流出来，这个
1: 鲜血也在画面前不停的流动。然后，录像在进入结尾，出现了一段文字，这段文字非常的具有明确的指示啊，就是看过这部影片的人，在一个星期之后会在这个时间面临死亡，如果不想死。就依下面的指示行事。当看到这点这一点的时候，这浅川已经傻了。对，浅川就真的知道这这个东西不妙，妈自己会死。
0: 这东西真的是有点料了。这个
1: 对，浅川真的是想知道这个指示是什么，但是这个指示没出现。
0: 后面是一段广告，<笑><段><笑>好像是
1: 一段蚊香的电蚊子香的广告。对我估计当时这个前川骂娘的心都<笑>基本上他妈崩溃了，这个我操！而这广告结束后这画面又回到我先前的那种，就是昏黑的那种。嗯，似乎是有人刻意用广告抹去了最后的指示
0: ，而不是说你如果不想死的话，就赶紧买我们
1: 这蚊香。<笑><笑>我估计想买蚊香也来不及了，这、哦、真的我估计这个浅川估计骂死这个这个这个广告。然后呢，就如同电影里说的一样，看完录像之后呢，浅川就接到一通电话，电话里没有人的声音，只有只有这个地动般的这种轰鸣，并且闻到了一股潮湿泥土的味道，同时有一股冷气在这个就是海马沟儿，在这个浅川这个耳根子后面盘旋。然后浅浅川赶到，好像有人在问他：“看过了吧？知道了吗？啊，按照这个指示去做，否则你自己琢磨着。”对，赶紧把门关上吧。然后当时浅川就崩溃了。
0: 对
1: ，当时浅川又
0: 哭又跪在地下说：“你告诉我是什么呀？我没看，我真不知道你想干嘛呀！我操
1: ！”就是说，在浅川看完这个录像带之后，是真的确信这件事是真的。对
0: 。因为他这个看的过程中，他那些代入感，他那些感觉，已经意味着这绝对不是一盘普通的。非常
1: 太真实了，浅川当时就崩溃了。所以，浅川意识到这个问题的严重，他引出后面的这个另外一位非常厉害的这个主角，就是咱们之前说的高山公司。司嗯，然后刚因为之前呢，咱们把高山公司的这个外形和这个性格。已给大家介绍大伙儿就应该知道，其实这个浅川请高山公司也是没有办法的办法。对，因为这个浅川这个高山公司这个魂不吝的这个个性嘛，浅川觉得可能只有他能处理了这个事
0: 这事儿找民警已经没戏了。对，找找,找片儿警是不行，了，片儿警也没戏
1: 。所以这个高山公司就是怎么说呢，非常大大咧咧的，就是来到了浅川的住处，跟他一
0: 块儿把个录像带又看了一遍。二刷，二<笑>看完之后
1: 还饶有滋味的说：“哎，你再给我搞一份，回去再看看，再回味回来，<笑>其实看他的意思，一点不像要死的人哎。哎、嗯，当然这部分好像电影，这个、电影中也差不多，基本就是这个。呃
0: ，基本上应该是一样的。对
1: 。然后呢，后面这个小说就开始这个龙斯对这个录像带这个呃一连串的分析，首先是。公司和浅川呢，根据这个，我想在最后插入的一个广告，这个去判断这个、广告它的背景
0: 是一个当时非常有名的综艺节目。呃，其实是这样的，就是在这个广告结束之后还是之前，好像是在这个广告播放之前，非常非常非常短的这个，那么一闪而过有一个画面，然后就把这个画面给它。停住之后，发现这个这个画面上有一个日本非常非常有名的一个综艺节目，一个一个一个一个应该相对来说，转换成咱们中国的术语，应该是一个说相声，嗯,嗯，是一个一个一个艺人，
1: 对
0: 。然后同时呢，是一档这个日本的一个综艺节目，嗯，就类似于咱这什么《一仆人主》之类的。<笑><笑>然后呢，就能够通过这个节目。是在哪期采访的这个艺人，他就能够推断出，推断出来这个是哪天
1: ？最后证实呢，其实这段录像就是这四名死者故意抹去的。就说这四名死死者在看完监控录像带之后，可能没有把这个事儿当真，我觉得是这样，或者是呃半信半疑，对。对但是就出于这种恶作剧的这种心态呢，哎，把这个。结尾故意抹去，为了让后面看的人着急。对，所以后来浅川就疯了嘛。浅川<对>看完之后就崩溃了。我觉得这
0: 四个人可能最开始，我觉得吧，可能也未见得心里头一点不害怕。但是他们四个高中生那阵儿，估计挺混的。觉得几个人也他妈挺挺混账的，可能几个人就互相穿泡呗。怎么样？你害怕吗？这他妈有嘛？操！<笑>估计是这样吧。这、就、啥、是啊？说死就死啊！我操，不可能！我、哦、操，看不像带就死。啊！既然<笑>我去一,一商量，操，你俩改变来抹了吧。这他妈有嘛不管？了，我抹抹结果抹了呢，其实是一种恶作剧
1: 。啊、对。但是呢，其实就是把这个把浅川坑，了，对，把浅川给坑。了。<笑>对。浅川这毁啊！说我当时为嘛要看这个倒霉录像带？我真是撑了。然后呢？通过这个，但知道这个事情也对，也对这个解决这个问题没有什么太大的帮助。对，这只能说这是一个小插曲。那那具体想找不出这个问题到底出在哪，或者说怎么去解决这个死亡诅咒的问题呢？就他们就通过分析这个录像带里的内容，一段影像。对，其中有一段影像是一个喷发的火山，嗯、大家应该应该有印象，就是这个火山喷发非常的真实啊。然后这个浅川通过查阅资料，对照片进行对比，他觉得这个火山可可能是日本伊豆大岛的三元山
0: 。对，嗯、因为日本呢，它是一个多火山的国家，但是呢，在有史以来真正喷发过的火山，其实并不太多
1: 。对，那么锁定大三元山以及它喷发的时间呢，大致可以确定这个时间、这个事件、这个物像里的事件它发生的地点和大致的时间。对对。对同时呢，公司在另一方面也证实了这个浅川的推测，因为我们刚才说一个老婆婆在训话，她这个老婆婆使用的一种方言，公司啊通过他的同事去辨认，这是一种在伊豆大岛使用的方言，现在已经基本没有人用了。但是这个也确定了之前这个浅川的火山和火山地点的推测以及时间上也有一定的关联性。然后呢？两人就想，这个录像带的去查证录像带的起源，这录、个、像带是怎么来的？<对>平安无故出现还是怎么回事儿？结他们查到是什么呢？这个录像带最早呢是由一家到度假屋住住宿的一家人无意间悟到的。先是这个一家人一起到这个出租屋住宿。再加上有一个小孩，这个有有有一个小男孩，小男孩，他想看一档这个综艺节目，对，但是到这儿呢，他爸爸妈妈把个电视不让他看，对，怎么办呢？他们日本这个可以就是用这种叫暗录的方式，就是把这个相
0: 当于类似于定时录像，对，
1: 对但是他呢就是不影响你现在的观看，你同时观看，但是你可以把录像去录呢，你设定去录某一个频段，对，就那么他就是在这个设完这个频段之后，就把这个录像给录。但是呢，他录完之后，他又忘了去查这个录像，因为他们转天有很多的安排。对。然后呢，在这个很匆忙间就把这个事情就给忘了，甚至走的时候都忘了把这个录像取出来，就
0: 等于把这个录像带遗留在那个小木屋里头
1: 对，这也就是为什么后来大石至子、盐田修一这四个人到了之后，发现了这部录像带，就相当于他们可能也
0: 想去看录像。<意>一看这里，哎，就有一盘，啊、有一盘带子，哎、啊，翻回来看看吧。啊、结果，福利吗？这事
1: 儿，<笑>结果没想到这四个人因此而死。但是呢，因为这个小男孩在当地呢，悟的是他调好的一个频段，却没有悟到这个相应的综艺节目，发而这么一段莫名其妙的内容。所以浅川核电公司对这个事件的推测是，肯定是有某一个地方通过这个电波干扰侵入了这个频段。等于把这个原有的这个综艺节目给覆盖掉了，就
0: 是说，真的有这么大这个电波能够去屏蔽掉这个电视信号的话，那么影响到肯定不只是这一个小蘑菇，对，他肯定会有更多的人去察觉到这个现象
1: 。对，但是他们沿着这个线去查的话，却没有什么结果，发现其实只有在这个地方才录到这段录像、
0: 嗯。那这这个就非常不可，就这这就非
1: 常诡异了，对。然后这个过程中呢，调查过程中呢，浅川等于是又遭遇一个雪上加霜的一个现一、这个一个状况，就是什么呢？他发现他的妻子和孩子在不知情的情况下也看了这个录像。我操！也就是说，他老婆和孩子呢也可能会死，而且可能就在他之后的那么两,两三天吧。对，嗯，隔不了太长时间。对，这个时候浅川就非常着急，自己死也罢了，就、啊、把妻女也,<咳>也牵扯进来了，他就非常不甘。也就是从这儿开始，浅川基本的丧失了这个对这事件的调查能力，对，就处于一种处于他就不淡定，对，已经处于一种非常焦急的、完全无法冷静思考的这种状态。但是这个，所以是这家公司在这过程中发挥非常巨大的作用。这家公司开始对这录像的内容进行了一个分析，并得出一个非常恐怖的一个结论
0: 。我这个当时我看到这结论的时候，我也想，我觉得好后背发凉。对我当时我也想
1: ，太恐怖了。嗯，因为他呢。将这个录像的各个这个画面呢抽抽了出来，编上号
0: 对
1: ，然后对画面的内容先进行了一个最初的分类，对，他认为有一些画面它是表现的是一种抽象的意识
0: ，对
1: ，比如说像那个一些斑点啊，那斑点啊像那些字
0: 啊，那字啊，那光点儿啊对，这些都是一一些抽象的意识，就是说实际上你。通过这个人的眼，你
1: 是看不见你是看不到，你只能是想象。你在现实当中你看不到这样的，对。对但是它只存在于你的想象之中。但是还有一些，比如像火山喷发
0: ，对；像那个老婆
1: 婆，老婆婆；像那个婴儿对对，对。这些是现实当中出现的景象。那么在确定这个之后呢，他进一步发现在这个现实的景象中有间隔性的黑屏出现。有些黑针，某个针屏幕
0: 中它会变成全黑的。对，我下一针或者隔隔一针之后，它又变亮
1: 。对，
0: 这个它是在通过
1: 慢放的过程中发现的。这种现实性的画面都会有这种情况发生。它由此做出一个推断，他说这种现实的画面其实是人眼看到的真实情况。我是操而！而这个黑针正是人眨眼的时候那一瞬间。我操！而且通过黑针出现的频率，它断定这是一个女性
0: ，因为男性和女性的眨眼的频率是有区别的，而女生眨得会比较快一点
1: 。对，而这从另一方面也说明了之前的抽象影像之所以没有黑针，是因为它存在于你的意识当中。对，你的意识是不需要眨眼的。对，所以、so、这个看完这个结论之后，我真的是后背一凉。现在就讲的时候，我有点好受不了。这个、<笑>我们现
0: 在可没开空调，<笑>我就感觉我操。这个
1: 很恐怖，但是也是非常关键的一个线一个线索，一个线索，<对>让公司把这件事情和超能力联系在一起。对，他认为如果一个超能力者可以将他看到的影像以及他头脑中的影像变成一种电波，来侵入这个小屋这个录
0: 像过程，是完全可以做到的。那么应该说这，这这应该还不是一个一般的超能力者。嗯，应该是一个非常强大的超能力者。这应该还有别于我在日剧那，我们都是超能力，<笑>看到那、那个、你可以做呼鼻的，那<笑>你,你,你可以做一期节目。
1: <笑>所以根据这个线索呢，这个公司和浅川造访了这个三浦哲三纪念馆。这个三浦哲三呢，这个人呢，在这个在这部小说里最大的贡献就是说，他曾经做一个超能力者的调查。对，就是他。向全国去广发这种超能力者的这种就是测试，嗯，而给他返回这测试的很多人里头，就包含了一些真正的超能力者。对，他对于这一点，他有一个非常完备的记录。公司就希望在这个记录里找出相关的这种线索，结果还真是被他找到了，找到了一个叫山村山村贞子的人。对，因为什么呢？一个这个山村贞子。他出现的他，他这名字里有一个“山”字，有一个“山”字。对，而且这个山村贞子为什么会被甄别为超能力者呢？因为他把这个山呢“山”字印在了一个就是照片 <Okay. S 1> 底片上。对，而这个“山”字和物象当中那个山“山”字是对，如、哎、出一辙。对，而且他这个名字里有这个“真”字，也和物象里的那个真“真”字相呼应。所以，福斯非常肯定
0: 这个山村贞子
1: ，啊<白>，我们就叫贞子吧。这山村实在是不好念。就跟这个事情有绝对的关系
0: ，而且他的那个出生地实际上恰好也
1: 在这个地方，对，也在这个大这个一到二环，所以这个浅川和保险公司
0: 呢，下一站就直奔这个地方。嗯、这一到好像
1: 是有没有偏？远
0: 呃，应该是真的有这么一个地方，但是从电影里面看，应该是一个怎么说呢？应该是一个离岛。非常远，离<对>这个大陆非常远，可能就相当于相当于厦门的国浪宇之类的，就是它是和这个陆地之间是没有一个直接的一个通道的，它是靠船，靠船过去。嗯，可能也就相当于这个广东省跟海南一样，肯定没有海南那么大，是一个离岛。嗯
1: ，对。那么，在这个岛上呢，其实他们了解到了非常多的这个、这个、这个、这个关于山村贞子和他母亲的一些轶事。那这个我就依次给大家说一说吧。您这个比较比较流水账啊，但是这
0: 个也是电影里面他没有过多的去设计。
1: 对，这个首先他们了解到这个山村贞子啊，就贞子的母亲啊，叫山村志金子，志金子。这个至金子就是一个。很有名的超能力者
0: ，对，因为这个也是有据可查的，上过报纸，上过电视的
1: 。对，因为那个可能那个电影里的那个物件袋里出现的那个
0: 梳头的那个那个女人
1: ，哎、啊，对我我我我感觉可能是，就是就是因为这个和
0: 后面那个记者老委会的那个镜头那个是一个人，对，应该就
1: 是关于这个志金子他这个超能力的埋怨呢，是有他的这个志金子的一个从小的玩伴，一个冲青梅竹马的一个这个人你了解到是。这个至今子有一次发现，这个美军呢，把这个一小九的石像丢在海里。就关于这个一小角，大家有的人可以了解一些啊，就是这个是一个日本里的传说中的人物，他是日本传说中一个非常博学多才，同时又修仙的那么一个人，而且他修成了。就这个人在道术啊，这个什么这个。呃，灵数上有非常高的造诣、嗯，而且相当
0: 于咱国内的太上老君之类的。嗯、哎，对，类似类似
1: 于这种，属于这个开天辟地的那么一个人物，博学多才，呃，通通晓古今的那么一个人。嗯，而且当时啊，这个易小简据说他这个能力非常强的，就遭到了这个当局者的这个嫉妒和这个忌惮。所以，就是当当当时这个在位的这个这个统治者就把他贬到这个伊豆大岛这个地方。所以这个伊小九呢，当然这个人也非常的这个，呃，非常了不起啊！在这种境遇下，他也完全不受这个所影响，就在这个地方就当起了这一地的这个守护者，给这个地方带来很多这种这种福音。后来呢，这统治者呢觉得，哎呀，把这么一个人扔在那个地方有点太可惜了，把他招回去了。所以在一小脚回去的这个时候呢，这个地这个地方的人呢，就为一小脚在这个修了一个石像，哎，修了一个石像，就是希望一小脚能够继续保佑这个地方风调雨顺，这个那个生活能美满幸福吧。但是这个美军不知道出于这个什么样的思考，那么一什么样的心态、啊，把这个一小脚的这个石像给弄下来，然后扔海里。所以这个织金子就非常的不忿，所以这晚晚上就约了这个他的从小就玩伴，去把这个石像这个抬上来，抬上来。这个石像呢，等于抬的这个过程中，按这个玩伴的这个回忆说，非常的诡异。就说在这个深夜的大海里，应该是漆黑一片
0: 对
1: 。但他完全不明白这个织金子是怎么把这石像找到的。
0: 对
1: 。而织而织金子给他的答复是什么呢？他感到这个石像在发光，是眼睛发光还是石像本身在发光？给他一种指引，哦，他就能找到他。他在水里把这个绳子
0: 绑在石像，系、哎、然后就把这石像拉出来拉了
1: 。而且从那之后，这个至金子就经常犯头疼，而且每一次犯头疼的时候呢，这个就会说一些个预言，就预就预测一些个这个。可怕的事情呢，反正而且这个，比如
0: 有头疼，<笑>房价还得涨，<笑>
1: <笑>这估计是很多人头疼的一个事情。也就是从这开始，这个至今子的超能力啊，就被村里的人所得知。但是，应该这个超能力不是什么好能力，基本因为他预测了很多件不好的，都是别人倒霉啊，什么火山爆发啊这种都是不太好的事情，所以大家对这个至今子呢，还是。避之唯恐不及的这么一段
0: ，基本上瘟神
1: 扫不净。对，后来的这个转年呢，至金子呢，不知道什么原因就去了东京了，在那里认识了一个医学的一个博士吧，教授，伊雄平八郎。对，医雄平八郎。当时我记得，就小时候也说的是，这个至金子在医院外被晕倒了，就最后被这个被这个医雄平八郎给给撞下，就给撞下，就带,带他去那个医疗室去治疗，然后偶然的发现了。就是这个一雄啊，发现了织金子有这么一个超能力，很感兴趣，然后就然后就把这个织金子当做实验对象进行研究。当两人在来来去这个过程中啊，就产生感情。因为这个织金子长得是非常漂亮的
0: 。对，从那个电影里，看应该是一个挺漂亮的一个一个女
1: 同对，后来两人产生感情，这个织金子就怀孕了。怀孕之后呢，又回到大。待产
0: ，这个是因为这伊雄平八郎有媳妇儿，<对>所以没有办法去
1: 。但这个事很违违违反伦理啊！对,对，何
0: 况是那个年代，对，这个确实。但
1: 是生下贞子之后呢，这织金子又返回了东京，就等于继续和这个伊雄这个相处。但是三年之后又回到大岛，把把把他的女儿贞子也接了，也接走了。这
0: 伤有点。对
1: 然后呢，在这个过，后来在这个东京的过程中，给织金子又生了一个男孩但是这个男孩就不幸就夭亡。夭折了。对，这个就和咱们之前这小说里说这个，那个，在这个屋屋下里出现的个男婴，嗯，可能就是指的是这个有可能妖王的这个<对>这个男婴。后来、这个、呢，这个一雄呢，这个一雄平八郎呢，就做过一件非常蠢的事情，因为他之前对于这个织金子这个研究呢，等于是发表一系列的这种。报告，但这个超能力这个东西一直就是学术界一个非常敏感的一个，一个
0: 非常边缘的学科，对,对,对包括现在在中国，不也是一个非常怎么说呢？非常敏感的一个。
1: 对你说这个这个这个东西本身是没有科学依据，的，但是你不能说它不存在，是吧？对。所以它是非常尴尬的一个东西。这个英雄呢，等于是。自从这个研究之后呢，就一直受到各方面的质疑。他的这个人吧，又比较的，呃，怎么说呢？认死理儿，对，固执，对，固执。所以他呢，一直以来就受到这种排挤呢，反复的这种失败和排挤呢，让他导致呢，他向媒体发出这种挑战
0: 。你们不是假的吗？你过来吵啊！啊
1: 我让志金子当众表演超能力，我给你们看看。但是最后这个事情失败。最后这成失败是什么原因呢？这个至今当时非常痛苦的去猜这个一个千马尾等两个两个骰子的这个点数，这个在乌布布像里也有表现。对，骰子的点数，至今子拼尽全力去猜，但是猜不出来。当时至今子对大家也发生了一种就是控诉吧，就是说，我呢这种超能力其实每个人都有，只不过我比你们都强一些。对。但是呢，现在我所面临的压力是什么呢？你们所有人都希望我失败，你们这你们这种成千上万的这种意识，你们的这种想法聚集的能量，阻挡了我去看这个骰子的点数。
0: 对，但是大家不知道
1: ，对，这个英雄片八郎呢也站出来对，对对媒体进行批判，就说现在何止是在场的几百上千人，现在整个日本都希望我的这个实验和我的这个研究是失败的，所以他们都在希望你失败。你怎么能不失败？所以这个所谓当众表演这超能力这个事情，最终就演变成了伊雄对媒体进行激烈的批判，但是媒体却非常厉害的是一边倒的都否认了伊雄的研究结果。这这个事情给伊雄和志金子造造成了非常沉重的打击，对，导致这个伊雄呢，这个他和志金子这种关系曝光，伊雄不得不离婚。<对>同时也丢掉了这个大学的一个工作，对，非非常惨。而且经过这个事情之后呢，一熊好像有一点，就是有一点,有点抑郁，还有点偏执了。他希望自己也拥有超能力，所以他呢做了一件更蠢的事情，就是遁入山林，通过在瀑布的这个水这个冲击下进行修炼。我操<槽>！希望通过这个修炼来获得超能力
0: ，那这属于作死。哎
1: ，这个。事实呢，非常的如如人所预料，就是这个修炼不但没有给他带来超能力，反而给他带来了肺结核。
0: 我操，都做都大。对
1: ，所以他最后呢，进入了一个地方叫香根疗养院，在进行疗养这个肺结核。这个香根香根疗养院呢，是在是一个非常偏远的，一个一个一个地方，因为这个肺结核病人他需要一个非常好的这个空气去对去这个修养它的一个肺，所以呢。这个地方非常的这个偏远，这个不为人知吧。然后呢，一雄这个下场可以说非常的悲惨。就是这个时候，这个至今子因为之前这种打击呢，神志也不是特别的清醒。对，有点这个神神叨
0: 叨。就
1: 这个时候，这个贞子呢也挺大的。这贞子呢，
0: 应该看样子也得、哎、有七八岁了，这么、个、大，这七八岁五六岁肯定会有。对，然
1: 后这个贞子可能也比较早熟。觉得这个世间呢，给他们带来的这种影响都是一些很摧残人的。其实他有点厌倦这种世俗的生活，所以他呢就劝这个织金子说：“咱们回大岛吧。”对，回大岛吧，那儿是一个净土。对。结果这织这,这个织金子和贞子就回去了，但是很不幸的是，这个织金子因为神志不清，在贞
0: 子不注意的情况下就跳火山自杀。哇，这是非常可怕的死法。对，这也是一不是,一是那个。还不是说从山上往下跳，他、就是直接跳到火山口里面
1: 。对，所以这个这个事情呢，就和这个录像里那火山喷发可能有一定的联系。对，可能这个当时那个景象就是贞子看到，或甚至是他母亲织金子看到的那个景象。<对>就这个事情可能给对贞子也是一个非常非常大的一个打击。但是呢，浅川放公司的这个事情里分析，这个贞子可能比他母亲织金子的这个成受力更强大。对，因为在当时所有人。这种希望他们失败的这种意这这种意志之下，至今子是看不到千万里的这个骰骰子点数的。对，但是在录像，但是在录像里边，可能看到一个一一五。对，如果录像是贞子留下，来，说明贞子当时在<它>在其实
0: 可以不受那么多人那个念力的影响。他能
1: 盖过所有人那种意志，还是这么强？对，所以他非常强。但是后来，这个贞子的行踪就非常的就是诡异了。就是说，贞子在当地成长。并在高中大岛高中毕业之后呢，就去了东京。后来进一步的调查，知道他去东京其实是加入了一个剧团
0: ——飞翔剧
1: 团,团。然后再往后，这个事情就没人知道了。后来这个浅川这个朋友呢，因为浅川当时在大岛，回不了东京，他拜托他的一个朋友吉野呢，从东京呢去调查真正的飞行剧团的情况。然后剧团的这个同事里就透露那么一件事情，就是说。曾经有一个人亲眼目睹贞子在没有插电源的情况下把电视机打开
0: ，而且上面能显示出一些东西了。嗯
1: ，好像是吧，反正是这个是反。
0: 反正当时那小说的描述是从一个屏风或者看电视是亮的，亮的上面有什么东西不知道。
1: 对，但是他走进去之后发现那个电视是黑的，其实没插，而且那个插那个电源是没插的。对，然后、哦、通过这件事情，这个这个同事呢对贞子产生了非常不好的印象，就觉得这个女人非常诡异，非常诡异。而且他们当时剧团是有贞子的照片真人照片哦，那个半身像和那个大头像和半身像啊，确实是那时候可
0: 爱，没有美图秀秀。<笑>但
1: 是吉野看到这照片之后，就发出一声赞叹：“这是我见过的最标志的脸孔。”他当时用“脸孔”这个词而没用这个“最标志”这个脸蛋对，所以。吉野也是非常奇怪，自己在不知不觉中啊，用这个脸孔去形容这个女性，因为她也感受到这个女性带给人的一种就是毛，就是毛
0: 森森的那种感觉。对，就是这个女生就给人一种什么感觉？你说好看吗？好看，好看。但是你想娶回去或者啪她了，不敢，<笑>就是挺渗人的，就挺渗人的。她，咱贞子给剧团里其他人的感觉也差不多，也就是这样。
1: 所以，但是呢，贞子在家居长两年之后就离开了。从此以后，这个贞子的下落就不明了，线索也就中断了，整个调查就陷入僵局了。这个时候，随着这个死亡诅咒的时间的临近呢，这个浅川是越来越焦急。当然，在这种情况下，这个这个公司呢，又发挥他强大的这种扭转局势的这种作用。他呢，去想，我们与其去查这个贞子的这个他的行踪，不如去查这个。太平洋休闲度假屋这个小木屋，它的前身是前身是，因为这个地方很特殊，只有在这个地方才悟到这个这个诡异的木箱案。对，它肯定和别的地方是不一样的。然后进一步的查呢，才发现这个度假屋的前身正是一家肺结核疗养院。是
0: 不是就是那个相关的那个？哎，因为这个英平滑狼最后对，因为这个真理的父亲对
1: 英、啊、雄最后是罹患这个肺结核。所以，两个人在得知这个线索之后非常的兴奋，而查到了这个当初在这个飞耶和莱养院这个工作过的一个人，有可能两个人还现存，这两个人还活在这个世上。其中有一个人离他们现在这个第一道大谷最近的一个地方，这个人呢，他叫长尾成太郎，常伟成，他曾经是这个疗养院的医生，而且这个人很特殊的身份是日本历史上最后一位。天花、啊、天花症患者，<对>人就很特殊，所以这种公司和浅川呢，就去拜访这个人，想从他当年的这个情况里能挖出一些线索。对，但是在见到这个人的时候，这种公司和浅川都看浅都惊呆了。
0: 对哦、都哥们儿，我见过你，在哪见过呢
1: ？就是那录像里边那个，对，最后出现的这个人，最后出现的他，最后这个通过各种手段去逼迫他讲出当年的事实，这个长尾成太郎就是。就交代了，自己呢，就是当时呢，确实是收治了一名患者，叫伊雄平太郎。对，就
2: 是
1: 贞子他父亲。对，而且这个贞子呢，好像离开了这个飞翔剧团之后呢，时不时的就会去这个地方，来这个地方看望他父亲。那么长尾平太郎有一次呢，出诊呢，正好是看了一位天花症的患者，没想到自己也感染上，当时他并不知情
0: 。对
1: ，患染天花之后呢，他非常的难受。所以就处在一种意识不清的状态，而且在,在这种状态下，他把这个贞子给强暴了。强暴之后呢，他短暂的恢复了一些理智，然后很惊恐的发现，这个贞子实际上不是个女人，哦，是叫做睾丸性女性化症候群的一个患者
0: 。啊，这个直观来说呢，就是。她身体是同时具有男性和女性的性征的，对，但是,但是从那个其他的部位来看，是一个非常漂亮的。她的这个，但是，她是同时具有对
1: 她的主体这个性状是一个女性，而且好像从统计上讲，凡是这种有这种症状的人都是美女。但实际上，这种人她是男，她其实是男性，因为她这个她的基因，大家如果大家学学过，她的性基因是 XY。他其实是男性，也就是说，贞子实际上是一个男孩。我去，只是他长得像一个美女，同时又具有女性的很多这个第二性征的这个表现。所以，这个这个事情
0: 啊、哦，这个设定好像，我操，那不就等于两人卷肥皂了
1: <笑>这个这个设定就是说，这个贞子呢是男性，她，所以她不并不具备这个生育能力，女性的这种生育能力。所以在这种情况下呢，这个小说最后给的这个描写是：贞子利用了他的超能力，引诱长尾城太郎把他给杀了。你能想象他可能贞子就不想活了？对，你把我杀了吧。他利用这种能力，然后操纵这个长尾城，把他抛到井里边。嗯嗯、然后大那个大家之前对这个井的这个描述啊，大家可以看到，就是说。之前咱们标，这这录像大家也看到，就是说，这个男人眼眼睛当中泛出杀意，然后画面不停的转变成树林、天空、土地，然后
0: 应该就是拖着那个贞子，或者是抱着那个贞子，啊、<后>再往这个井走，往这个井那块
1: 然后画面的四周突然被黑色包围，那就是贞子已经掉到井里去已经扔进去了，然后呢，中间出现了一名一魂圆月，男人的脸出现在月亮上
0: ，那就是这个长尾城。从那个井口去扒头往下看，
1: 对，这个时候，一个个拳头大小的块儿状物从电缆上掉下来，就是往下扔石头石头，伴随着沉重的响声及撕扯肌肉的声音，镜头前的鲜血不停流动，也就是说，鲜血已经溢到这个贞子的眼里去了，对，非常恐怖啊，非常恐怖。那么也就是说，贞子在这种情况下被强暴后杀死，那么。这个时候，公司和晴川就很有根据的认为，如果想解除死亡诅咒，就要完成死者最后的心愿，那有很有可能就是贞子想回到他自己的故乡一刀打岛，就是要
0: 找到他的尸骨，把他这个贞子的尸骨，呃，就是、转就是转交或者说
1: 还给他的家人。对，那后面这个就和电影里很相像，就是说，实际上这个小木屋的底下就是那个，就是那个井所在地。而且那个井口
0: 对的那个位置，就是那个电视机的那个位
1: 置，所以这也解释了为什么只有这个想悟到这个诡异的无想带。然后呢，两人就分秒必争的找到这这口井，决出这个贞子的尸骨。也在也正是在这个过程中，这个浅川这个死亡时间到了，而浅川安然无恙。两人就很很惊喜呢，很惊喜就认为这个诅咒已经已经破解，已经破解，已经破解了。然后呢？这个事情之后，大家都松了一口气。这公司呢，就先返回东京的寓所去,去写过文去了。然后那个浅川呢，就带着这个贞子的遗骸呢，回大岛，交给他那个长子。他是舅舅
0: 舅好像是，是他舅
1: 舅<救>是山
0: 村志精子的
1: 哥哥,哥哥，对，找他去安葬。那这个事情就告一段落。然后后来浅川呢，在这个。在这个度假屋呢，又逗留了一段时间。按照他的安排就，就又返回东京了。但是他返回东京之后，得到的第一个震惊的消息就是，呃、哎，公司死了。公司在他在他在浅川那个预计死亡的时间的转天死了
0: 。因为实际上看录像带，俩人就隔一天。就隔一天。因为实际上是浅川把录像带从那小屋拿回，第二天。对，也就是说他们两个人，而且那个浅川看不像白应该是晚上，呃，高岩公司看应该是白天，实际上两个人相隔是呃不到一天的时间。
1: 对，这样公司死的时候，小说对他有一个描写，就是公司很明显的在寓所谓感到死亡气息的这种逼近，而且借由他这个他这种惊人的这种天赋吧、啊，在死前他。参透了、啊、这个谜团，这个他死的这个过程其实值得一说，但是其实没有电影里那么值得
0: 一说。高杉公司死的这段应该使这个电影里面比较牛逼或者说比较经典的一个、哦、超越。超超而且我觉得这也是开启了这个日本恐怖片或者说世界恐怖片的一个一个经典的镜头。对、嗯，是高杉公司在那个房间里面突然间觉得是。从那个表情上看，突然间觉得、嗯、不对，不太对头。这时候呢，他在这个房间里面呢，在这个地上摆着一台电视，这个电视机突然间自己就打开了，里面放映那个录像带里面的那内容。但是和这个前面这个录像带内容不一样的是，在最后那个画面上不是出现，不是说出现一口井吗？对，从那个井里面爬出来一个女人，哦，太可怕！穿着一个白衣。披散着头发，披散着头发，然后这个头发往前垂着，挡着这个脸，以一种非常魔鬼的步伐，然后一步一步的，<笑>也很销魂，你，不，对，也很销魂，迈着这个贞子步，然后一步一步一步的走到这个镜头的最前面。这个镜头已经非常的恐怖，嗯，然后这时候出现了更恐怖的一幕。是这个女人直接从这个电视银幕里爬了出来。我天，这个你说爬到这个房间、这个，这个大概其实出乎所有人意料的。对，这是他妈出乎所有人意料。的。然后这时候，在那地上用他的这个手指甲抠着那地面，一步一步一步爬到这个高山龙寺的前面。这时候他那个头发翻盘，露出了他的眼。他这个眼呢，怎么形容呢？他这个目光应该是往下看。嗯，但是。明显觉得他这个白眼球的数量是明显要多于他黑眼球的数量，就是一个非常恐怖或者说恶狠狠的一个眼神在看着瞪着这个电视机前的
1: 观众，
0: 然后毫无疑问的，这个格尔公司就挂掉了。挂掉。挂挂其实据说啊，但是这个我没有证实。据说后面还有一个镜头，但是被剪掉了。是这个贞子在吓死了这高山公司之后，他又一步一步继续爬，爬到了这个摄像机的前面。他要做事，从这个就是你在看的这个电视机外面再往外爬，但是最后这个镜头被剪掉但是这个我没有办法证实是不是真的存在这个镜头，我从来没有在任何的网站上看到过这个镜头
1: 。如果这个是真的,的话。
0: 这如果是真的话，而且当时如果说有这个三 D 技术给这拍成三 D 的话，那就太他妈牛逼了！这镜头
1: ，就估计会吓死很多人
0: 。这绝对，我觉得这镜头比他们那个《闪灵》里面那个尼克尔森劈门那可能还要更恐怖
1: 。我其实真没觉得那劈门有多恐怖，但是那个是十大镜头之一，啊、第第一对。这这这,这,这,这里咱们就可以探讨一下这恐怖的这个含义啊，因为咱们也看过很多恐怖片可能有这种现代的，也有这种古代的这种各种妖魔鬼怪或者这种，但其实大家有没有感觉最恐怖的这个镜头往、啊、往是，嗯，含义不明的一种镜头，或者是说用一个有一个我看到哪位说了这么一句话，就是说真正的恐怖它是来自于。这个一个你习以为常、熟知的事情，但是他做出了异于常态的这种怪异的行为举动
0: 。我觉得恐怖，至少说从恐怖电影来说，其实比较恐怖的这些恐怖电影，我个人感觉，它一般是比较写实，或者说跟你的日常的生活比较贴近的。就是说，你，它是给人比较。强烈的那种恐
1: 怖。当你看一个你未知的生物，比如咱们看一些外星的恐怖片，
0: 就像那个异形啊，或者像什么那些科幻类的，那么你可能最多我只是会觉得恶心
1: ，对，或者你震惊于他这个生物设计的非常的，比如说异形的那个的形态特点，你会非常震惊，啊，觉得这个东西有一种特殊的魅力以后。我觉得挺漂亮的，<对>那样做，但是你不会觉得特别恐怖，反而是有一些你习以为常的事情。像那个人说，他做出一些非常怪异的举动的事情。这个有往往是非常恐怖的，比如说，在这个一部电影叫《大法师》里出现的反向蜘蛛
0: ，那个小女孩
1: 对，这个小女孩儿面向上背向下倒着从楼梯上爬
0: 下来，我操，那个非常吓人，那
1: 个非常恐怖。我记得有一部叫，好像也是斯蒂芬金的一部小说改编的，里头有一个镜头，也是一个女。一个女人爬着从车里钻了出来，那个给人非常恐怖，呃，就是很恐怖的感觉。我记得还有以前有一部香港电影叫《鬼丝》，不是你看过没有
0: ？没、啊、有，应该是没看过。嗯，他大
1: 概其说的是有一群科学家在发明了，就是用纳米技术发明了一种物质，这种物质有阻挡鬼魂的那种作用，就是说可以把鬼魂困在一个。密闭的空间里，只要在空间的四周都喷上这种物质，这种物物质会吸收鬼的，因为他认为鬼是一种能量体，会吸收鬼的能量体，就等于对鬼会造成伤害。那鬼呢就不敢靠近他，就被迫困在这个环境里头。然后呢，他通过这件事情去去调查这个他他们困住两个鬼，然后他其中这个男主人公对其中一个小男孩非常感兴趣，去调查小男孩的身世，最后在一家精神病院里。找不到他母亲的鬼魂，当时他并并不能看到这母亲的鬼魂，但是观众是可以看到的，因为他这个男男主人公站在屋子里，然后就发现一个披散头发的一个女女人出现在他的背后，但是主人公可以可以感受到周围这种环境和空气的变化，他就是有一种非常惊恐的感觉，发现感觉这个女人就在他身后，这个女人就趴在他的肩头，嗯、做事好像要去咬他。但是突然，这女的女的做出一种非常异于常人的这种举动，就是突然间缩下了身子，趴在地上，以非常快的速度爬出了这个屋子。那一瞬间，给我一种非常震撼的感觉，就是说这个鬼已经不是常性所能，就是你去推断它的，它完全已经就是它是在一种本能或者动物性的这种条件下去去去运作。所以这种情况下就给人这个感觉是更恐怖、更诡异。一个你是常理，对你一个熟知的事情，他做出违背常理的这种怪异行为，这种其实是非常恐怖。所以就是在，所以在这个维修玲件里边，从电视机里爬出来这件事情，就至少有两个点是违背常理。第一，他这个人爬本身。就是一件非常恐怖的事情，因为它
0: 是一个比较动物性的一个行为。
1: 对，然后你就很难预测它下一步会做，他脑子里想的是什么，你完全不知道。这种未知带来的恐怖是非常那具有震撼性的。再一点，通过能,能通过电视查是吧
0: ？因为实际上观众这里面最大的冲击是。因为一般情况下，咱们看恐怖片咱们心里面都有一个暗示，就是说你电视里演的再他妈血腥、再血吧啦的，那只不过是个电影，那只不过是个影片，那跟我没关系。第二天跟我没关系。第二天该上学上学，该上班上班，该干什么干什么，无所谓，跟我半毛钱关系没有。但是这个电影里面，它实际上是可以从电视里爬出来的，观众安全感一下当然无存。但是你心里面有一个暗就是你能够从那个电视里面这电视机爬出来，那我看看是不是还能从我眼前的这个这个里我它再爬
1: 。<笑>所以这个这个电影可以可以说电影改编这个里头，在这一幕的设计上是非常成功的，它远远超越了这个小说里带给人的恐怖感。对。但其实这部《七月怪谈》小说并非是要带给读者恐怖感。对对。实际上，这个我总结了一下，这个公司在死前，他的这个他感受到的这种死亡气息，就刺激他的这个。他的这个这个所有的这种大脑的潜意识和他的潜能，去参悟这个谜团。最后，其实罗公司呢，在没死之前呢，给他的学生高野武，就是本部书里的一另外除了贞子姐姐之外，另外一个非常漂亮漂亮的这个女性，拨了一通电话，但是没有来得及说出她要说的话就死掉了。然后我呢在这里总结了一下，他说的可能想说的话是这么几点，就是说。高盛公司所谓参悟的这个谜团，它的谜底是什么呢？就是说，首先，人类呢，就是对于天花病毒采取的是一种就是无情扑杀的这种态度。对，所以也就是无形当中，人类将天花病毒这样一
0: 个物种就逼入了这个边边灭绝的这种边缘。因为这个也是实际上是人类有史以来真正消灭的为数不多的几种。病毒之中的一个
1: ，这对,对,对于人来说是一个
0: 就是一个攻击非常大的一个成就。对
1: ，但是也许，但是你站在这个病毒自身的角度，等于就是被团灭。对，病毒，那么他会怎么想呢？他其实是想生存下去。那么这是一方面，另一方面，贞子山村贞子这个女性，她很可能具有很强的这个繁衍的这种渴望，但是她自身的这种特殊的身体构造。是不允许他这么做，对他做不到，没有这个机会。他不是真正的男性，同时也不是女性，他完完全没有这种生育的能力。那么，当这样两个人，或者说这样两个两种情况结合在一起的时候，一边是被逼入绝境的病毒，一边是渴望繁衍却无法实现希望的这么具有超超强超能力的这么一个人。当他们俩结合起来的时候，也就是贞子可怕的超能力。和病天花病毒希望存活下去的这种意识相结合，就产生了一个新的恶魔，也就是这个小说里说的这盘录像带。对，这盘录像带既有天花病毒这个它的特性，因为因为在后面我们给大家这个后期节目可能会说到这个病毒它的这个特性，在生物学上病毒，嗯，严格的上严格说应该不属于生物。它是一个坚硬的，很像角质状的外壳，里面包着一传遗传物质。啊，生物学的东西不是太懂。啊，对，我是学经济学。的。对，但是它呢，这个和这个录像带本身有非常类似的这种结构。这录像带承载的是它要传播出去的遗传物质。对。而这个录像带的外壳就是仿佛是塑料壳。对，仿佛是病毒外面这层没有生命力的外壳。嗯。它们具有在形象上非常接近和形象和比喻上非常接近的这两种。形态，那么它承载了这盘录像带承载了贞子的愿望以及天花病毒希望存活下去的这种渴望之后呢，实现了可以繁育的这种功能。
0: 对
1: ，实际上它通过一种方式可以存活下去。这种方式是什么呢？也就是这录像带最后所说的能够解除这个死亡诅咒的那种方法，虽然被抹掉了，但是这个公司仿佛是误导这个结果。但这个时候，这个茫然无知的这个浅川呢，还沉浸在这个公司死亡的这个震惊当中。对
0: ，但是他很快就意识到，事情不。突然意识到这事情还没有还没结束。第二是他的这个妻子和孩子，还有孩子现在正面临着危险，死亡的危险
1: 。但这个时候呢，这个小说里出现了这个不同于这个以往的描述，就是浅川仿佛看到公司的这个。鬼魂，但他看到实际上是一个黑影
2: ，对
1: ，是一个黑影。这个黑影呢，虽然他并没有说明他是谁，但是在浅川的意识当中，他认为这就是上市公司。上市公司用他的鬼魂来告诉他这事情的真相
0: ，如何,如何破解、这个？对，如何
1: 破解这个？然后呢，这个浅川就在一本书里找到了这么一个关于病毒的这个描述。就是关于病毒，它的一个本质就是复制、复制和繁衍。然后呢，浅川也就明白了，贞子这个怨念，它其实具有病毒这么一种本质，就是必须要帮助贞子复制和繁衍这种怨念，他本人才能逃脱死亡。他正是这么做的。对，而这也正是公司没有做
0: 到的。因为是在浅川看到录像带第二天，他是用自己录像机给这个高盛公司翻了一盘。对，他就是用自己的行为，就是把这个病毒的一份拷贝变成两份拷贝，他完成了这么一个复制。虽然这是一个无意
1: 识的行动，但是对对对，但是他达到了这个效果，对，达到了这个效果，也就是说他做到了他，他这是他活下去的原因。但公司没有做这件事情，也造成公司死亡的原因。对，所以最后这个浅川有一大段的内心独白啊，就关于怎么做的这个问题，<对>是。为了救妻子和孩子，去以全世界的人类作为牺牲嘛，他考虑到，我如果我这个录像带给别人看,看，那别人会再这么做。那么这也就无尽无休。嗯、无尽无休，而且他想，他也想到，如果我们可以不可以把这个影响的面控制在一个范围之内？比如说，我看完之后，我先不给你看，你看完之后，你不完再给我看
0: 。但这个没有意义，因为这个你达不到扩大这个。繁殖规模的这么一个结果，所以浅川，就是所以浅川认为这
1: 样的做法可能不行，除非是有人能够切身去，就以身试一下，看看这样，但是谁会去试、啊？谁会去试呢？不会有人去试。所以浅川，如果作为一个，比如说站在全人类角度讲，他可能会牺牲自己的妻子和孩子，为了保全人类，把这片儿土壤带消灭。
0: 但是真的面临这个事儿，我觉得不见得会有几个人。所
1: 以最后浅川的决定就是。说。为什么我的妻子和孩子要去承受这样的一个使命？对啊，他这不公平，所以他宁愿背负将全人类带入这死亡诅咒的这么一个罪名，他呢，决定去救自己妻子和孩子，而且他也很明白，他这么做的结果很可能是贞子把他的这种怨念可能以病毒这种形式植入到每个人的遗传基因里面去，而这种结果它的影响可能是深远的。不可预测的，但是尽管如此，浅川作为一个普通的人，他还是做出了这种自私的决定，就是我要去救我的。的。我觉得可能一般人可能都会去，可能都会去，咱们都会这么去做。我觉得如果是我，我也会先给
0: 领导看
1: 。这这这这这不能这样
0: 。
1: <笑>总之，浅川做了这个决定之后呢，就是就很、是、决绝的，带上这片儿录像，以及他可以复可以翻录的录像机。对。朝这个自己家里驶去，而这第一部书呢，也就在这个浅川的这个内心独白中呢，就过下来了
0: 。对，呃，上面呢，基本上我们就回顾了原著啊、呃，高人啊，我、呃、操，什么高杉公司，比<笑>较<掉>这个铃木公司的这个叫做《切块谈》或者叫《鬼熊娘》的第一本小说里面所涵盖的内容。那么，在这个过程中呢，我们也、嗯、同时呢。和大家一起回顾了这个电影里面的一些桥段，以及和这个小说里面一些不一致的地方、
1: 啊。对对，但其实我们主要目的还是向大家介绍这这部小说，其实
0: 因为一般情况下，可能小说呢并不他呃，就是说第一呢，我觉得和这个电影相比，小说有几点好处。第一是他怎么说呢？直观来说，原汁原味对吧。因为电影的话。呃，你要考虑到很多的因素，比如说一些画面怎么去表现，比如说你这个电影的片长要控制在一个合理范围内啊，嗯，比如说这个电影在咱们国家有一些什么广电总局之类的要审一下，有些东西不能拍进去。但是小说的话，它这些限制呢，可可能会少一些。嗯，另外一个因素呢，就是你在看一本小说的时候，你很容易产生一个更强的代入感。那这个我觉得和很多人的直觉不一样，嗯，很多人的直觉是我看电影，那么有声音、有画面，对吧？我可能更有一个代入感。但是你不能忽略人的想象力，嗯，对。就是说，当你看到一段非常恐怖的情节的时候，你会联想到很多的东西。
1: 哎，我看这部小说的时候，就时不时的会脊背发凉
0: 。对，我觉得第一个那个脊背发凉，就是看到那个眨眼的那个，就分析那个那个眨眼的片段，对。我天！我第一反应，我操嘞！我说这他妈太吓人！了，我是
1: 在最开始看到这个，这个浅川模模仿这金无上代表抱孩子这个动作，而且在手上闻到血腥味的时候，我觉得这个真的是了不起。对
0: ，呃，所以说呢，我看一下时间啊，哇，那现在已经录了大概有一个半小时左右了。呃，因为我们的这个节目呢，我们有一个篇长的限制哈，为了为了让这个大家听的不至于太过无聊，那么我们决定把这个五岳凶灵呢分了几期咱们来呈现。对，因为太因为要不太长了，太长了,太长了呢，第一是这个节目太长了，像一次性听完难度比较大，而且大家可能会比较烦。第二呢，这个。我剪起来不费劲。对，<笑>主要是我
1: 觉得大伙儿能听你当叨叨叨叨叨，反正，是吧
0: ？是吧<笑>那咱们今天就先结一起，然后我们后面可能再会用一期或者两期的这个篇幅呢，和大家一一起去回顾剩下的三本书，啊、剩下的这三本书
1: 。啊、而且我可以很负责的告诉大家、啊，第二部
0: 比第一部的线索还多。对，第二部可能会更多一些。嗯，但是我们会带给大家去抽丝剥茧，去、嗯、大家去梳理这些路线。所以说呢，在这个节目的最后呢，要有什么和大家说的呢？就是大家，就是回去以后啊
1: ，一定要注意啊，我们这个很可能我们把这个病毒也传给传染你们
0: 。所以说呢，大家要想不会传染这个病毒呢，有一个破解的方法、啊、就是就是、是对，要就是大家在我们的这个呃网易云音乐啊、喜马拉雅、啊、以及这个荷拉 FM。我的 Podcast 为我们点赞、评论啊，
1: 多多的这个对，广，
0: 在这个，<笑>在这个微信朋友圈呢，这个转发我们这个微信公众号内容，一定要关，一定要关注我们的节目啊，关注我们的微信公众号,号，关注我们的节目，这样的话帮我们实现一个我们这个节目这个复制、繁殖、繁殖<笑>的这个，这样你们就安全了，这样你们就安全了<笑>啊全！如果你恨一个人的话，把这个节目转给他听。<笑>呃、uh, ，OK， 那咱们这期就先录到这儿。对，<吧>也希望咱下
1: 一期还能跟大伙再说这个故事哈。OK，
0: 现在几点？九点。呃、uh, ，OK， 那今天就先录这么多。好，哦、谢谢大家，谢谢大家<好>再见
2: 。感谢收听本期节目。我们是一家有内容无节操的网络播客，欢迎通过荔枝 FM、考拉 FM。网易云音乐或苹果 Podcast 搜索“大狗汪叨叨”，订阅收听我们的节目。也欢迎关注我们的微信公众号，请在微信中搜索“大狗汪叨叨”，我们将不定期推送节目相关内容。